0: 这个单元想谈一下偏见对人际关系的影响。我们有许多不同的个人的归属的社会团体，而不同的社会团体可能是因为我们每一个人的生理上面的特征，或者是社会上面的特征来定义的。大部分的学龄前的儿童可以区分男性跟女性。也可以区分出不同种族的人。学龄前的幼儿，他们常常认为自己所归属的团体有比较多的正面的特质，譬如说比较聪明、友善；负面的特质比较少，譬如说比较不善良、比较卑鄙、比较坏啊、哦、这样子的看法跟特质。到了小学之后呢，对于其他的团体的负面的看法就形成的比较的缓慢一点，但是大部分的学龄儿童都开始将种族视为一种自然的类型，也就是在生理和行为上面彼此相似的人共同决定了他所归属的群体。在这段时间当中，对于性别以及个人的种族背景的偏见也会渐渐的比较少一点，但这并不代表他们已经学会了没有偏见，而是学会了不可以公开表态自己的偏好以及自己所归属的族群的看法。因此。可能仍然存在着隐性的偏见，在小学的阶段，这样子的情形是比较明显的。然后他们也一直认为他们的团体拥有正向的特质，其他的团体拥有比较多的负向的特质，这一点跟幼儿时期是相同的。到了十岁、十一岁的时候，大部分的儿童。都能够意识到一种广泛存在的种族的刻板的印象。那么，我们也发现儿童使用特殊的或者显著的特征，以及我们也看到许多的成年人在口语上面用分类来区别不同的群体。比如说，成年人会警示他们的子女：“你们要好好念书。”不然以后会去做苦工。那这样的情语也在口语上面，就将不同的种族或是团体做了分类。譬如他们在学校当中遇到不同种族背景的同学，例如白种人，或者是非洲人，或者是男生，或者是女生，对于。这样子的同学所遇到的同伴的显著特征进行分类，在小学的阶段也非常的明显，并且持续到成人。如何消除偏见呢？我们认为在儿童时期就应该来进行。一般而言，儿童并不会拒绝或者是不愿意跟其他群体的其他儿童来互动。但是对彼此的互动，也希望有合适的机会以及互动的方式，因为儿童对于互动一直持续着保持有积极的态度，因此父母亲和老师对于消除儿童的偏见。可以有一些合适的教导的方式，比如说鼓励不同群体的儿童之间的友好的交流。但是我们也发现，单单是交流并不一定是有最大的效果的，而是参加共同的一个活动，在这个活动的过程当中，儿童的地位都平等，并且有合作。完成共同目标的机会，而不是彼此竞争。这样的情况之下，比较有可能减少儿童的偏见。另外一个方式是采用角色扮演的方式，让儿童想象由于不同的种族背景或者是性别等因素，而会受到一些。不平等的待遇，譬如说被口头侮辱，或者是不允许参加某些特定的活动的时候，那样的感受。那当然也有可能在早一点的年代中，性别的偏见是比较明显的，也曾经有过因为是女生而无法念书。要提早帮忙家计，让家中的男生念书的这样子的一种被剥夺受教育机会的性别的差别待遇。当我们让儿童去做不同的角色扮演，尝试想象另外一个族群的成员，他们在被侮辱、被剥夺，或者是。因为这样而产生一种心里没有被公平对待的感受的时候，是什么样子的情形？当想象结束之后，我们鼓励儿童对偏见和歧视进行一些分享，思考什么才是公平，在这种情况之下应该做什么？这样子的一个活动。的经验里头，儿童能够逐渐的了解到，每一个人的背景、生理的、社会的、特殊的条件是不相同的。每一个人的经验当中，都可以拥有不同的面相，但是彼此之间都应该是互相尊重，而且是公平一致的对待。那每一个人的经验当中所拥有的技能跟价值观念，都可以对彼此合作的过程当中有特定的贡献。这样子的活动，对于消除或者是减少儿童期的偏见，有非常重要的。贡献跟影响，我们也知道偏见其实是在儿童时期，如果能够减少或消除，对于成人的时候，我们的偏见就会有很正面的影响。然而，到了成人时期，我们仍然是可以使用上述的这样的方式，用共同参加活动、合作完成目标。或者是用角色扮演的方式来体验其他人可能的经验，这样的方式对于减少成人期的偏见也是有非常重要的意义的。